0: mit Christian Rönspies und diesen Themen. Peking regelt mehrere Wohnviertel wegen Corona ab. Die CDU hat ein amtor problem und Rassismus-Eindrücke aus der Woche, in der George Floyd beigesetzt wurde. Guten Abend. Corona-Alarm in Peking. Noch vor knapp einer Woche hat sich die chinesische Führung für ihren Umgang mit dem Virus gelobt und sich selbst exzellentes Krisenmanagement bescheinigt. Jetzt wurden in der chinesischen Hauptstadt knapp 50 Neuinfektionen auf relativ kleinem Raum gemeldet. Ähnlich wie in Wuhan, von wo aus das Virus sich in die ganze Welt verbreitet hat, sind die Fälle rund um einen Lebensmittelmarkt entdeckt worden. Im Umfeld wurden sofort Wohnviertel abgeriegelt. Jetzt soll weiter getestet werden und auch großflächig desinfiziert werden. Einzelheiten von unserem China-Korrespondenten Steffen
1: Wurzel. Zum ersten Mal seit mehreren Wochen erlebt China einen relativ großen Anstieg neu nachgewiesener COVID-19-Fälle. In Peking wurden nach Behördenangaben rund 50 Menschen neu positiv auf das Coronavirus getestet. Weniger als zehn zeigen allerdings Krankheitssymptome. Im Vergleich zu den mehr als 20 Millionen Einwohnern Pekings ist das wenig, aber trotzdem war die Aufregung in China heute groß. Schließlich haben die Behörden seit Beginn der Coronavirus-Krise Ende Januar alles versucht, um die Hauptstadt besonders zu schützen. Nun ist es im Südwesten Pekings zu dem neuen Ausbruch gekommen.
2: Bis
1: auf einen Fall hätten alle Neuinfizierten Verbindungen gehabt zum Di großmarkt sagte Pang Xinghuo vom Pekinger Amt für Seuchenprävention bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz. Der für den Stadtteil, in dem der Großmarkt liegt, zuständige Behördenchef ist Chu Junwei. Er wählte auf der Pressekonferenz drastische Worte. Im betroffenen Bezirk Fengtai wurden sofort Notfallmechanismen wie in Kriegszeiten ausgelöst. Ein Krisenzentrum wurde eingerichtet, um die Maßnahmen am Di großmarkt und für die umliegenden Bereiche zu übernehmen. Die Sicherheit und die Gesundheit des Volkes haben Vorrang. Elf Wohnviertel im Stadtteil Fengtai wurden sicherheitshalber abgeriegelt. Die rund 10.000 Menschen, die auf dem riesigen Großmarktgelände arbeiten oder regelmäßig zu tun haben, sollen nun allesamt getestet werden. Menschen, die in den vergangenen Tagen auf dem Markt waren, wurden aufgerufen, sich zu melden. Chinesische Medien berichten, dass das Virus auf dem Großmarkt auf einem Schneidebrett nachgewiesen wurde. Auf diesem Brett sei Fisch verarbeitet worden. Dass dieser aber die Quelle für den neuen Ausbruch des Virus ist, ist unwahrscheinlich. Die Online-Ausgabe der Tageszeitung Nanfang Dusche Bao zitierte am Abend zwei chinesische Wissenschaftler mit den Worten, tote Fische könnten kaum Träger des Coronavirus sein. Klar ist, die Neuinfizierten haben sich allesamt lokal, also in China, angesteckt. In den vergangenen Wochen handelte es sich bei fast allen neuen Fällen in China um sogenannte importierte Fälle, also um aus dem Ausland zurückgekommene Chinesinnen und Chinesen. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch in Peking haben die Behörden nun bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen. So wurden einige Schulen und Kindergärten geschlossen, bestimmte Sportveranstaltungen und Gruppenreisen wurden abgesagt.
0: In Peking werden wegen Corona Stadtviertel abgeriegelt. In Europa entspannt sich die Lage und die Grenzen gehen wieder auf. Nach dem Wochenende soll es an den deutschen Grenzen keine Kontrollen mehr geben. In Richtung Frankreich und Schweiz gibt es gerade noch ein bisschen Verwirrung, ob die Bundespolizei in der Nacht auf Montag aufhört zu kontrollieren oder erst in der Nacht auf Dienstag. Fest steht, weitere Corona-Beschränkungen im Grenzverkehr fallen in der neuen Woche weg. Wie sich das anfühlt, wissen die Menschen an der deutsch-polnischen Grenze schon. Dort gilt seit heute freie Fahrt. Jeder, der will, darf wieder nach Polen einreisen und dann auch wieder zurück. Uta Schleiermacher berichtet von der Grenze in Frankfurt an der Oder.
3: Jubel in der Nacht auf der Grenzbrücke zwischen Frankfurt Oder und Zubize, als nach drei Monaten die Grenzkontrollen aufgehoben werden. Und Jubel auch am Mittag beim Wiedersehen von Familien, so wie bei dieser jungen Potsdamerin, die nun mit ihrer zweijährigen Tochter endlich wieder die Großeltern im 120 Kilometer entfernten Polen treffen kann. Wir freuen uns, das ist unser erstes Treffen seit drei Monaten. So, wir wohnen und arbeiten in Potsdam. So mit arbeiten das war keine, kein Problem, aber mit Familie das war ein großes Problem. Drei Monate war die Grenze zwischen Polen und Deutschland so gut wie geschlossen. Ausnahmen gab es nur für Berufspendler. Und nicht nur deutsch-polnische Familien freuen sich über die wiedergeöffnete Grenze. Diese beiden Berlinerinnen lockt das Wetter.
4: Unsere Familie fährt sehr gern nach Polen. Wir nutzen es als Urlaubsland und freuen uns, dass die Grenzen wieder auf sind. Ich habe das wirklich verfolgt, heute Nacht 0 Uhr. Und äh, wir möchten jetzt erstmal einen kleinen Oderspaziergang machen. Genau.
3: Erst mal genießen, dass ja. man es das überhaupt wieder kann. Viele andere, die von Deutschland nach Polen fahren, nutzen die Gelegenheit zum Einkaufen oder für Friseurbesuche. Zigaretten, Lebensmittel, aber auch ausgefallene Dinge.
4: Vogelhaus. Gerdbeeren. Ja, und Gemüseobst. Ja, eine Bluse. Ja, wir haben ja gewartet. Na, wegen was Einkaufen. Weil wir hier gerne so eine morgen hier zum Friseur fertig.
3: Für viele Händler auf dem großen Basar in Subice war es höchste Zeit, dass mit der geöffneten Grenze nun auch der Markt wieder öffnet. Viele Geschäfte haben große Verluste gemacht, sagt Djegorj Schramm, der auf dem Markt Dekoartikel verkauft. Die Ostereier, die er im März noch aufgehängt hatte, nimmt er nun wieder ab und verpackt sie in Kartons. Das
5: Problem war, dass die, die Waren nicht ganz aktuell sind. Jetzt sind die Saison vorbei und wieder, man muss neue Waren besorgen. Wenn ich Kontakte mit Lieferanten, muss man wieder alles aufbauen und alles wieder irgendwie hochziehen und besorgen. Wir versuchen. Weiter funktionieren wie früher, aber das dauert noch ein bisschen, glaube
3: ich, zwei, drei Wochen. Maskenpflicht herrscht auf dem Bazar nicht. Davor, dass sich das Virus nun mit wieder geöffneter Grenze leichter ausbreitet, haben Gregor Schramm und andere Händler keine Angst.
5: Der Virus bleibt sowieso zwischen uns. Also Wir müssen stärker sein und verstärken uns. Also dann geht es um gesundliche Sachen. Und äh, weiterleben geht nicht anders.
0: Weiterleben und endlich wieder reisen. Die Grenzkontrollen werden zurückgefahren und deutsche Touristen haben ab morgen das Privileg, dass sie als Einzige auf die Balearen dürfen. Als besonders von Corona betroffenes Land öffnet Spanien seine Grenzen erst Anfang Juli. Aber für die Balearen und für knapp 11.000 deutsche Touristen gilt eine Ausnahme. Das Ganze soll eine Art Testlauf für den Tourismus in Zeiten von Corona sein. Aber das Virus ist ja nicht weg. Der Urlaub an sich wird also etwas anders aussehen. Der Weg dorthin allerdings weniger. Die Menschen werden im Flugzeug sitzen. Wer schon mal geflogen ist, weiß, Abstand ist da eher schwierig. Inzwischen wissen wir auch, die Infektionsgefahr durch sogenannte Aerosole, also feinste Tröpfchen, die in der Luft schweben, die ist bei Corona vergleichsweise hoch. Und dann soll man sich für den Urlaub mit vielen anderen in eine enge Flugzeugkabine quetschen? Alles kein Problem, meint der Chef der Lufthansa. Wer Angst vor Corona hat, der sollte fliegen. Darum geht es heute in unserer Kolumne. SWR Swr2. Zwei Minuten mit Max Weibel. Ich habe Post bekommen
6: von der Lufthansa. Nein, nicht wegen der über 20.000 Mitarbeiter, die Sie jetzt entlassen wollen. Bin ja sozusagen Miteigner mit 9 Milliarden Euro. Sie auch. Steuergelder, Corona-Paket. Dachte, die fragen mich, was ich davon halte. Aber nein, es geht in der Mail um die Veränderungen im Vielfliegerprogramm. Die werden um ein Jahr verschoben. Vielflieger. Ich? Sehr lustig. Aber ich habe gehört, dass solche Vielfliegermenschen jetzt Probleme haben. Ernsthafte Probleme. Denen drohen Punkte verloren zu gehen. Prämien. Es soll ja schon vor Corona Reisebüros gegeben haben, die waren auf diese Dauerflieger spezialisiert. Die haben geholfen, wenn das Punktekonto nicht rechtzeitig voll wurde. Die haben einen Dreieckskurs über einen Billigflugland zusammengestellt, der so oft abgeflogen wurde, bis die Quote dann doch stimmte. Habe ich gehört. Ist ja auch nicht verrückter als Krabben von Ostfriesland nach Marokko fahren, dort poolen und dann zurück, oder? Naja, vielleicht doch. Stellen Sie sich also vor, so ein Frequent Flyer, der sitzt wegen Corona zu Hause und die Meilen drohen zu verfallen. Plötzlich versteht man die Anspannung in großen Teilen der Bevölkerung viel besser. Naja, der war jetzt billig und unfair. Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat nämlich gerade gesagt, Nein, nicht, dass ihm das leid tut, das mit den Mitarbeitern. Der hat gesagt, wer Angst vor Corona hat, sollte fliegen. Lufthansa natürlich. Die Filter in den Flugzeugen sorgten nämlich für viel bessere Luft drinnen, als draußen, also da, wo wir jetzt sind. Da bekommt die Ankündigung, deutsche Urlauber dürften demnächst wieder nach Mallorca fliegen, einen ganz neuen Zungenschlag. Die wollen mal wieder an die frische Luft, also an die richtig frische Luft, im Flieger. Vielleicht sollte ich das auch so machen. Warum setzen wir eigentlich nicht die ganze deutsche Bevölkerung in Flugzeuge, in unsere Lufthansa-Maschinen? Konjunkturpaket und Corona-Prophylaxe in einem. Und nebenbei noch Arbeitsplätze retten. Und Prämien sammeln. Bei 83 Millionen Deutschen wären das dann 290.000 Passagiere pro Lufthansa-Flieger. Oha, das könnte dann doch etwas eng werden. Auch mit der frischen Luft. Das heißt wir müssen die Flugzeuge für zukünftige Generationen sehr viel größer bauen. Raumschiff gleich, in denen wir Wälder pflanzen, Flüsse anlegen oder Tiere aussetzen. Immer mit der guten Luft. Dieselautos wären verboten, klar. Burger mit Rindfleisch auch. Ich bin mir sicher, damit würden wir Corona und dem Klimawandel draußen entkommen. Und wir würden dennoch fliegen. Viel fliegen
0: fliegen, Damit die Reisebranche schneller aus der Krise kommt, so hätte es der Chef der Lufthansa gerne. Tourismus, Kultur, der globale Warenverkehr, das sind nur einige der Verlierer der Corona-Krise. Politisch, wenn man die Umfragen anschaut, haben vor allem die Grünen ihren Höhenflug aus dem Jahr 2019 beendet. Politischer Corona-Gewinner ist die Union. Die CDU steht in den Umfragen so gut da wie lange nicht mehr. Aber das Virus hat eben auch vieles in den Hintergrund gedrängt, das vor einem halben Jahr noch ganz furchtbar wichtig war. Zum Beispiel die Frage, wer die Parteiführung übernimmt. Mit der neuen Lage der CDU hat sich Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer beschäftigt.
2: Eigentlich ist ja alles klar. Die Union steht in Umfragen kurz vor 40 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass die beliebteste deutsche Politikerin der CDU angehört und daran, dass viele finden, diese Politikerin habe in der Krise einen guten Job gemacht. Es ist
3: ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
2: So klingt der Sound der Krisenkanzlerin.
3: Es kommt auf jeden an. Niemand ist verzichtbar.
2: Der kam unter dem Strich gut an. Und damit wäre eben eigentlich alles klar. Die muss Parteichefin sein und Kanzlerkandidatin werden. Blöd nur, dass Merkel das ablehnt. Und ihre Nachfolgerin Annegret kramp karenbauer hat im Februar auch schon hingeschmissen, den Rückzug angekündigt. Jetzt ärgert sie sich vielleicht drüber, aber zu spät. Sie darf nur noch die eigene Nachfolgedebatte moderieren. Da gibt es allerdings Corona-bedingt wenig zu moderieren. Norbert Röttgen hatte immer nur Außenseiterchancen, die jetzt noch mal geschrumpft sind. Friedrich Merz fehlt die Möglichkeit zu großen Auftritten mit viel Publikum. Er kommt wenig vor, redet gelegentlich in Talkshows über Wirtschaft, und sieht seine Zeit noch kommen. Wir werden im Herbst andere Themen haben. Wir werden dann vielleicht im Oktober, möglicherweise erst im November, auch den innerparteilichen Wettkampf wieder aufnehmen. Und dann wird am 4. Dezember in Stuttgart entschieden. Und bis dahin sind es noch sechs Monate. Glaubhaft gelassen wirkt der Mann aus dem Sauerland, der anders als früher nicht mehr gegen Merkel schießt, sondern die Bundesregierung lobt. Nochmal alles in allem ich finde, das ist bis jetzt doch ganz gut gelaufen. Mit Friedrich Merz ist immer zu rechnen, aber Corona arbeitet gegen ihn. Er kann sich bei 20 Prozentpunkten Vorsprung vor den Grünen nicht mehr als derjenige profilieren, der die CDU aus der Krise holt. Welche Krise denn? Schlanker Staat, sein Lieblingsthema, ist zurzeit auch nicht so angesagt. Und ihm fehlt ein Regierungsamt als Bühne. Das wiederum haben Jens Spahn und Armin Laschet, die als Duo antreten, mit Laschet als Nummer eins. Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das. Und auch so schlimm. So klang der nordrhein-westfälische Ministerpräsident zu Beginn der Krise. Er verzettelte sich dann ziemlich in verschiedenen Öffnungsdiskussionen, hat sich mittlerweile aber wieder gefangen. Und sein Kompagnon Spahn, ein echter Corona-Profiteur, Gesundheitsminister in der Krise, das kann richtig gut gehen oder richtig schief. Für Spahn ist es bisher gut gegangen. Er wirkt informiert, sortiert und sehr, sehr klar. Wir werden jeden Tag weiterhin sagen, was wir wissen, aber auch, was wir noch nicht wissen. Das Hin und Her um die Corona-App hat ihm bisher nicht geschadet. Nächste Woche will Spahn sie endlich vorstellen. Manchmal fragt er sich vermutlich, ob es andersrum nicht besser gewesen wäre, er als Nummer eins im Duo und Laschet als die zwei. Aber der Mann ist gerade 40 geworden und hat noch Zeit. Die Entscheidung, wer denn nun Parteichef wird, fällt voraussichtlich im Dezember. Und die, wer Kanzlerkandidat wird, danach. Denn da gibt es ja noch die CSU und den CSU-Chef. Der ist von allen hier betrachteten Unionsmännern der mit den mit Abstand besten Umfragewerten. Aber Markus Söder sagt ja, er wolle gar nicht Kanzlerkandidat werden. So glaubwürdig wie Angela Merkel kriegt er das allerdings nicht hin. Corona
0: hat der Union und vor allem der CDU also nicht geschadet, im Gegenteil. Aber seit gestern hat sie ein Problem, das heißt Philipp Amtor. Für die einen ist er der junge Hoffnungsträger der CDU, für die anderen ein alter Mann im Körper eine 27-Jährigen, der anders aussieht und sich anders benimmt als andere 27-Jährige. Im Bundestag hatte er schon einige beeindruckende Auftritte, aber jetzt steht Amtor unter dem Verdacht, käuflich zu sein, weil er bei seiner Lobbyarbeit für die US-Firma Augustus wohl deutlich zu weit gegangen ist. Er hat sich inzwischen für seinen Fehler entschuldigt, das genügt einigen, aber nicht und das könnte seiner Karriere einen ordentlichen Dämpfer verpassen. Es war
7: Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über den jungen Politstar unter Druck. Ich bin nicht käuflich. Mit diesen Worten hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor gegenüber dem ARD Hauptstadtstudio auf genau diese Vorwürfe reagiert. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, der mit 27 Jahren zweitjüngste Bundestagsabgeordnete habe für das amerikanische Unternehmen Augustus Intelligence Lobbyarbeit betrieben und dafür unter anderem einen Direktorenposten und 2817 Aktienoptionen erhalten. Nicht käuflich? Hartmut Bäumer, der Vorsitzende von Transparency Deutschland, kommt schriftlich zu diesem Ergebnis. Wenn jemand Lobbyarbeit für ein Unternehmen betreibt, von dem er später Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhält, erweckt das den Eindruck der Käuflichkeit. Amthor jedenfalls ist seit gestern mächtig unter Druck. Auf dem Briefpapier des Deutschen Bundestages verfasste er 2018 ein Schreiben an Wirtschaftsminister Altmaier Warb für die Firma und bat um Unterstützung. Amthor hatte den Minister offenbar auch am Rande einer Fraktionssitzung auf das Unternehmen angesprochen. Altmaier dazu.
2: Das ist auf der Ebene mit meiner Mitarbeiter besprochen worden, wie das immer geschieht, wenn ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages sich an uns wendet. Aber Amthor
7: wendete sich nicht nur an den Minister, er reiste für das Unternehmen nach New York, Korsika, St. Moritz. Wer zahlte die Reisen, die Hotels, den Champagner? Antwort offen. Noch bekannt werden jedenfalls legte Amthor seine Nebentätigkeit umgehend nieder, teilte schriftlich mit, er habe sich politisch angreifbar gemacht, könne die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler, so Amthor gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Transparency Deutschland reicht das nicht. Eine Entschuldigung von Philipp Amthor reicht aus unserer Sicht nicht aus. Wir fordern eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen. Es stellt sich die Frage, ob sein Fehlverhalten unter dem Gesichtspunkt der Mandatsträgerbestechung auch strafrechtlich relevant sein könnte. Strafrechtliche Relevanz. Für den Juristen Amthor, der gerade erst als einziger Bewerber für den CDU-Landesvorsitz in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern kandidiert, keine Kleinigkeit. Amthor, den sie schon mal den Harry Potter der CDU nennen oder auch die Greta Thunberg des Bundestags gilt als konservativ. Rhetorisch begabt, ein Großtalent der CDU, ein Talent mit Machtinstinkt. Natürlich geht es darum, dass man schon gestalten muss. Dafür braucht man Mehrheiten. Aber das Gute ist schon, wenn ich morgens am Deutschen Bundestag vorbeilaufe mit der Überschrift dem deutschen Volke, weiß man, wer die Macht hat. Nämlich nicht wir als Politiker, sondern das immer nur auf Zeit. Seine Zeit sollte jetzt eigentlich kommen. Landesvorsitz. Danach 2021 sogar eine mögliche Spitzenkandidatur im Wahlkampf gegen Amtsinhaberin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und jetzt das? Beschädigt? bevor er überhaupt antritt? CDU-Innenminister Lorenz Caffier winkt ab. Nein, das sehe ich nicht so. Heute kommt man hier erstens schnell in die Schlagzeilen und zweitens hat Amthor alles dazu gesagt. Amthor ließ mitteilen, sein Engagement für das Unternehmen entspreche rückblickend nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung politischer Aufgaben. Die Aktienoptionen habe er zurückgegeben, nie ausgeübt. Minister Altmaier gestern von den Vorwürfen gegen seinen Parteifreund völlig überrascht.
2: Ich hatte aber noch keine Gelegenheit, selbst irgendwelche Nachforschungen anzustellen. Aber Sie können davon ausgehen, dass Sie umfassend sind. Informiert werden.
7: Fragen bleiben. Die Antworten könnten zur Unzeit für den 27-jährigen Amtor kommen, der sich erst im Dezember hatte taufen lassen. Katholik wurde und gerade erst in ein katholisches Spitzengremium, den Diözesanrat im Erzbistum Berlin, gewählt worden war. Es war 2 aktuell. Am Ende
0: einer Woche, in der George Floyd beigesetzt wurde. Die ganze Welt kennt seinen Namen und er steht jetzt für ein weltweites Problem. Rassismus. Nicht nur bei der Polizei. Hunderttausende Menschen sind bei Black Lives Matter Demonstrationen auf die Straße gegangen. Nicht nur in den USA, auch heute wieder. Und überall auf der Welt wird darüber diskutiert, wo Rassismus herkommt, warum er immer noch da ist und was man tun kann, damit er irgendwann vielleicht verschwindet. Unser Korrespondent Thorsten Teichmann schildert seine ganz persönlichen Eindrücke aus der Woche, in der George Floyd
5: beerdigt wurde. Familien mit Kindern waren zur Fountain of Praise-Kirche im Südosten von Houston gekommen, trotz der gefühlten 43 Grad. Ich fand das beeindruckend, denn sie konnten nicht in den Saal zur Zeremonie. Zur Trauerfeier für George Floyd waren nur 500 geladene Gäste zugelassen, aber sie wollten trotzdem Anteil nehmen. Mir gab es Gelegenheit, Cameron, einen Teenager und dessen Mutter Julie, nach dem Talk zu fragen. Der Talk ist ein Gespräch, das schwarze Amerikaner regelmäßig mit ihren Kindern führen. Es ist eine Belehrung. Was tun, wenn sie einem Polizisten begegnen? Also, zeig deine Handflächen vor, erkläre, dass du nichts dabei hast, das die Beamten in Gefahr bringt. Verhalte dich ruhig, egal was passiert. Cameron sagte, seine Mutter Julie führe das Gespräch mit ihm dreimal jede Woche. Nicht, weil Cameron schon mal straffällig geworden wäre, sondern allein aus Angst um ihren Sohn. Aus Sorge, dass der Sohn die Begegnung mit der Polizei nicht überlebt. Das ist so traurig und für schwarze Amerikaner gleichzeitig so alltäglich, dass ich bei dem Gedanken daran für einen Moment fast die Fassung verloren habe. Es ist nicht normal, dass Mütter Angst um ihre Kinder haben müssen. Und es ist auch nicht normal, dass ein Teil der amerikanischen Gesellschaft davon nichts hören will. Der Totschlag von George Floyd durch einen weißen Polizisten in Minneapolis hat die Brüche in den Vereinigten Staaten wieder für alle sichtbar gemacht. Sichtbar gemacht? wie unterschiedlich Amerikaner aufwachsen, nicht nur getrennt durch Einkommen und sozialen Stand, sondern auch durch ethnische Herkunft. Die Trauerfeier in Houston war opulent, festlich und würdevoll. Schwarze gemietete Limousinen, einige mit überbreiten Felgen, aufwendige Kleider, der goldene Sarg und die Musik. A change is gonna come, sang Dre Tate. Ein Wandel wird sich vollziehen. Daran wollen die Trauernden glauben. Niemand spricht von Vergeltung oder Rache nach Floyds Tod durch Polizeigewalt. Die Trauerfeier soll George Floyd die Würde wiedergeben, die ihm im Leben genommen worden ist. Denn es war würdelos, als der Polizist Derek Sherwin fast neun Minuten sein Knie in Floyds Nacken drückte, selbst als der 46-Jährige in Minneapolis schon bewusstlos am Boden lag. Ich will an dem Tag mehr über den Teenager Cameron und dessen Mutter Julie vor der Kirche erzählen. Cameron, der sagte, er spreche mit weißen Klassenkameraden nicht über seine Erfahrungen als schwarzer Junge. Warum kommt dieses Land nicht ins Gespräch? Aber als Korrespondent vor Ort werde ich im Radio immer nach Präsident Trump gefragt, warum der sich nicht äußert. Trump ist nicht das Problem. Er ist nach meiner Erfahrung in den Vereinigten Staaten nur Ausdruck der Krise. Und in den vergangenen drei Wochen war das Land dem Kern seiner Sorgen wieder einmal ganz nah. George Floyd, dessen Name die Welt vorher nicht kannte, ist zu einem Symbol geworden. A change is gonna come. Wer greift die Hoffnung der Trauernden auf einen Wandel glaubhaft auf? Auf die Frage habe ich noch keine Antwort gefunden.
0: Ein Wandel, der Rassismus in den USA und vielleicht weltweit zurückdrängt. Wer könnte das bewirken? Da würden vielen vielleicht als erstes die Vereinten Nationen einfallen. Eine weltumspannende Institution, die unter anderem versucht, Konflikte, Konflikte zu lösen. Aber da gibt es ein Problem. Dazu ein Kommentar von Antje Passenheim aus dem Studio New York.
4: Die Antirassismus-Proteste in den USA bringen die Vereinten Nationen in einen Rollenkonflikt. Sie sollen einerseits ein lauter Mahner der Welt sein, der andererseits den Mund halten soll, wenn es um innere Angelegenheiten eines Landes geht. Das Dilemma zeigt kein Beispiel deutlicher als dies. UN-Chef Guterres verbot seinen Mitarbeitern an den Protesten der Bürgerrechtsorganisation Black Lives Matter teilzunehmen. Begründung, die Unterstützung der Bewegung widerspreche der Neutralität, der sich die UN verpflichtet haben. Auf Protest seiner Mitarbeiter hin änderte Guterres den Kurs. Er erlaubte ihnen zu demonstrieren. Eine wichtige Umkehr, ein wichtiges Signal. Denn natürlich darf es für die UN keine Neutralität bei einem Thema wie Rassismus geben. Denn genau das ist es doch, wogegen sie seit ihrer Gründung kämpfen. Schon in den 1960er Jahren stand die Weltgemeinschaft übrigens vor demselben moralischen Dilemma, als nämlich der UN-Diplomat und spätere Friedensnobelpreisträger Ralph Bunch Arm in Arm mit Bürgerrechtler Martin Luther King auf den Straßen Alabamas für die Gleichstellung von Schwarzen demonstrierte. Guterres gibt zu. Auch die UN sind nicht vor Rassismus gefeit. 60 Prozent der Posten dort werden von Weißen besetzt. Der UN-Chef will darüber eine Debatte anregen. Rassismus sei eine Geißel, die gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt. Doch diese Charta hat der US-Präsident gedanklich geschreddert. Die USA als theoretisch stärkster Zahler machen die UN gerade wieder zum Eunuchen. Sollen sie doch rufen. Seit der Präsident eines Make America White Again im Weißen Haus sitzt, pfeift er auf internationale Zusammenarbeit. Trump verschleppt Zahlungen an die UN und er zeigt ihnen den Mittelfinger. Stück für Stück verabschiedet sich Washington, Klimaabkommen, Iran-Deal, UNESCO, Menschenrechtsrat, Weltgesundheitsorganisation und passend zu ihrer jetzigen Performance – weigert sich die Trump-Regierung, einen Nachfolger für ihre Vertreterin im Menschenrechtsausschuss für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung zu nominieren. Doch gerade vor diesen Menschenrechtsausschuss gehören der Fall George Floyd und die aller anderen Opfer rassistischer Polizeigewalt. Genau wie es ihre Angehörigen fordern, zusammen mit vielen Bürgerrechtsgruppen. Der Fall USA? ist ein Fall für den UN-Menschenrechtsrat. Ja, es ist richtig. Die UN haben sich bei ihrer Gründung dazu verpflichtet, sich aus der Innenpolitik ihrer Mitgliedstaaten herauszuhalten. Allerdings haben die sich auch verpflichtet, sich an die UN-Charta zu halten. Die UN haben nicht nur das Recht, nicht zu schweigen, sie haben das Mandat des Menschenrechts deutlich zu handeln. Statt Make America White Again muss es heißen, Make the world not white again.
0: Ein Kommentar von Antje Passenheim.